0: Em ano de mudança de legislatura, quase desapareceram da agenda as cerimónias de inaugurações com pompa e circunstância, momentos em que os políticos apareciam para cortar fitas e puxar lustro ao trabalho feito. Em matéria de investimento público, a estimativa para este ano é de 2,1% do Produto Interno Bruto. No dia-a-dia -dia português, com frequência, ouvimos os gritos de quem se queixa sobre a falta de eficiência dos serviços públicos. Lamentos que ecoam na comunicação social e que vêm quer dos profissionais de diversas áreas, quer dos utentes. Da saúde aos transportes, das forças de segurança à educação, todos estes serviços dependem do financiamento público. Desde 2012 o investimento público líquido tem sido negativo. No entanto, em ano de eleições, os concursos públicos subiram a pique e num futuro próximo, Isabel Cunha... Aguarda-se uma nova vaga de obras públicas.
1: Comparemos Portugal a uma família que até tem algum dinheiro, um certo montante, para gastar num ano, mas opta por poupar o máximo. Paga algumas dívidas a conta gotas, reduz para os mínimos as faturas mensais. Não faz obras em casa, mantém o carro velho, calçado novo só no Natal, a conta do supermercado é reduzida ao indispensável, até que um dia o telhado começa a meter água, a viatura deixa de pegar, os sapatos já não têm um conserto, começam os problemas de saúde por causa da alimentação deficiente. Mas essa família atinge o objetivo a que se propôs, abater em alguns milhares de euros a dívida do crédito à habitação. Assim vai o país, e não é de agora. Déficit a quanto obrigas? Cativações é uma das palavras que tem boas probabilidades de ser considerada a palavra do ano 2019. Há praticamente uma década que o investimento público que é aprovado pelos deputados no Parlamento não é concretizado. A par da Espanha e da Itália, Portugal é um dos países da Europa que menos investe no bem-estar dos cidadãos. Apenas 2,1% do produto interno bruto, estimativa para este ano. Na Grécia, por exemplo, este número duplica. O resultado está à vista de degradação de quase todos os serviços públicos e insatisfação dos funcionários do Estado. Investir sem comprometer as metas do déficit que Bruxelas exige. É o nó górdico que os políticos têm que desatar. Estão anunciadas grandes obras. Aeroporto, hospitais, novas linhas de metro, melhoria nas dos comboios, requalificação de estradas. Em ano de eleições, os concursos públicos subiram 79%, mas não se cortam fitas. A ver-se na próxima campanha eleitoral, regressam a já saudosas inaugurações que desapareceram da agenda dos candidatos. Vai para oito anos. Qual é a primeira
0: medida que os partidos colocam no topo das prioridades nesta área, ou seja, no investimento público e na criação de infraestruturas? Bem, há uma coincidência que quase alcança um consenso que parece até configurar um caldo capaz de originar um chamado pacto de regime. Quase todos apontam a ferrovia e a mobilidade verde. Antena 1 Primeira medida. Prioridade à ferrovia é a opção do Partido Socialista, como diz Frederico Francisco.
2: Tanto para o transporte de passageiros como nas mercadorias, queremos que o caminho de ferro realmente o seu papel. Queremos concluir os projetos de Ferrovia 2020, também para começar a desenvolver as ligações dos dois corredores transfronteiriços: um a norte ligando a Vila Formoso e um o corredor a sul ligando a Elvas, neste caso com mais ou menos 80 km de linha nova a partir de Évora. Depois numa perspectiva de planeamento estratégico, sempre também no nosso programa eleitoral, a adoção de um plano ferroviário nacional que permite desenhar a rede ferroviária que queremos ter no futuro. Este plano terá de ser construído numa base de consenso técnico e político para garantir a estabilidade das opções tomadas. Este é aliás um princípio que já está a ser seguido na elaboração do Plano 2030 e estava previsto até no programa eleitoral do PS às legislativas de 2015. Relativamente ao material circulante, nós temos em curso a primeira aquisição de novos comboios em cerca de 20 anos e estabelecemos como horizonte a recuperação de capacidade industrial nacional na, na
0: fabricação de comboios. O CDS também quer mais comboios, mas aqui e ali defende também ligações rodoviárias. Helder Amaral identifica as prioridades centristas em matéria de investimento público em infraestruturas.
3: aposta na ferrovia... E eh, nasquilo nas que são conhecidos pelo last mines, ou seja, investimentos rodoviários pequenos, que estão espalhados pelo país e que vão completar investimentos já feitos, quer seja ligações de áreas empresariais, quer seja pequenos troços, troços secundários, que têm impacto na economia regional. E com isso, servimos todo o país, porque encontramos constrangimentos eh, em várias regiões do país impedem investimentos ou que não potenciam investimentos já
0: feitos. O PSD também não quer perder o comboio, como a acena Luís Leite Ramos.
4: Cumprir o desígnio de dotar o país de uma ferrovia moderna e operacional, e portanto para nós não temos dúvidas absolutamente nenhumas que a ferrovia é realmente
0: a prioridade desse investimento público nas infraestruturas. Lado a lado, o Bloco de Esquerda coloca saúde e ferrovia. São as áreas que o partido de Catarina Martins elege para acentuar o investimento do Estado. Mas como deixa claro Mariana Mortágua, este é um plano que vai além da próxima legislatura.
5: Há várias medidas na saúde. No caso das infraestruturas, há um plano de investimento em mobilidade ligeira e em ferrovia que está detalhado. E que, eh, e que implica, obviamente, o início de um planeamento e de um investimento para conseguirmos estender a linha ferroviária do país e investir em novas formas de mobilidade. Estima-se que eh, estas várias medidas que estão programadas e estão bem delineadas tenham um horizonte entre 10 a 20 anos, dependente de cada medida, com um custo de cerca de 800 milhões por ano é menos do que o Governo e o Estado gastam no banco anualmente.
0: Comprar comboios, barcos e autocarros é a primeira medida da CDU para haver melhor transporte público, como diz Bruno Dias.
6: Um Programa Nacional de Investimento no Transporte Público nomeadamente com a recuperação e aquisição urgente de comboios, navios e autocarros para o serviço às populações nesta nesta matéria dos transportes públicos. Esta é, nas medidas urgentes, aquela que a CDU coloca em relação ao investimento e infraestruturas nos transportes.
0: Do PAN, a resposta que obtivemos de André Nunes aponta igualmente para o setor dos transportes.
4: Criar um plano ferroviário
5: que ligasse todas as capitais distrito até 2035, e que melhorasse substancialmente o transporte, quer de pessoas, quer de mercadorias, havendo necessariamente as adaptações ao nível das infraestruturas portuárias e aeroportuárias.
0: Bruno Ferreira da Costa, da Aliança, concretiza a aposta do partido, ou seja, mudar a localização do novo aeroporto de Lisboa.
4: Porque em causa está um investimento de elevado valor, e é de facto uma decisão importantíssima, para o médio e longo prazo do país, nós consideramos que a primeira opção seria reverter a opção do aeroporto Montijo. O aeroporto, do nosso ponto de vista, deve ficar em alberca, tanto pelos ganhos em termos ambientais, como pela vertente eh, socioeconómica e aproveitamento das infraestruturas já, já existentes. Nós temos, claramente, Alverca na margem, com 90% de origens e destinos dos voos, com excelente acessibilidade ferroviária, funcionando como um hub do aeroporto internacional de, de Lisboa, num modelo de pistas muito similar àquilo que existe em Gatwick. Portanto, era a opção que traz menos eh, custos tanto ambientais como obviamente económicos.
0: Com o PDR também o um novo aeroporto de Lisboa a construir no Montijo seria travado. A primeira das iniciativas numa conjuntura que Bruno Fialho afirma funcionar em cadeia.
7: A aumentar o investimento público pois este funciona como impulsionador da economia e estimula o investimento privado, assim como o crescimento da produtividade do setor público. Necessitamos mais infraestruturas. A primeira medida que o PDR tomaria seria o cancelamento da construção do aeroporto do Montijo, um crime lesa-pátria, e optávamos pela construção do aeroporto, no novo aeroporto de Lisboa, no campo de tiro de Alcochete. Esta opção não terá qualquer impacto orçamental, pois a construção do campo de tiro de Alcochete tem um custo inferior ao do aeroporto do Montijo.
0: Nos projetos a construir estão o novo aeroporto em Lisboa, a terceira travessia do Tejo, entre Chelas e Barreiro, e também mais hospitais, novos hospitais, no plano de investimentos públicos delineado pelo PNR e aqui discriminado por Paulo Martins.
8: Não uma medida, mas várias medidas para o investimento público. É Como tais são, por exemplo, a indústria naval e as pescas, onde nós sempre tivemos uma grande tradição a agricultura, onde poderemos, sem dúvida alguma, começar a ser autossuficientes, devemos criar infraestruturas portuárias, ferroviárias e rodoviárias. A primeira medida seria precisamente a construção dos hospitais, um precisamente na margem sul e outro em Sintra. O Hospital Amador de Sintra está subcarregado, são horas e horas em espera nas salas de, 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 de atendimento, na realidade, isto não faz
0: sentido num país como Portugal. Não faz. Para o Chega, é preciso tornar as infraestruturas inteligentes. É o desafio. André Ventura deixa um exemplo. O caso da energia elétrica.
8: Por exemplo, na utilização e na produção de energia e na distribuição de energia, temos que apostar nas novas formas de uh, produção de energia e distribuição. Isto é, está hoje estudado que a produção de energia é fundamental para Portugal, mas continuamos a ter um sistema completamente obsoleto, mesmo comparado com os nossos parceiros europeus. E, portanto, a nossa, a nossa grande prioridade vai ser a redefinição e a reconstrução das infraestruturas na área da energia. Não só para as tornar mais eficazes, mais limpas, mais inteligentes, mas também porque isso vai permitir baixar os custos para o consumidor.
0: O PPM aponta uma medida diferente. Perante das que já escutamos nesta edição, Paulo Estevão quer garantir que o projeto aprovado é projeto cumprido.
9: O nosso, o nosso projeto, o no nosso programa, é a realização do referendo à população, portanto a elaboração de um conjunto de investimentos que são considerados vitais por parte dos especialistas e referendados junto à população para que estes investimentos estejam blindados do ponto de vista político e possam ser concretizados. Seria isso que nós queríamos. Em, em, em esta, esta matéria, para nós é, é fundamental que exista um, uma decisão tomada uh, que não possa ser revertida. Que é, isto que está, que é isto que está a atrasar o investimento público e está a portar o aumento da de despesa porque são feitos novos estudos sobre novos projetos, novas localizações e, portanto, é necessário que se tenha a força política para implementar um, projeto, um conjunto de projetos importantes para o país e que não possam ser revertidos por governos que tomam funções dois anos ou quatro anos.
0: Primeira medida de 1 de outubro de 2019, como sempre, com um convidado em estúdio. Em representação do bastonário da Ordem dos Engenheiros, está connosco hoje o responsável pela Ordem dos Engenheiros no centro do país, Armando da Silva Afonso. Boa tarde, obrigado por estar connosco. O senhor já formulou uma pergunta que dirigimos às forças políticas. Vamos adiante ouvir as respostas. Em primeiro lugar... Gostava de ouvir sobre as notas que foi tirando relativamente àquela discussão as prioridades das forças políticas que concorrem nos 15 círculos eleitorais.
10: Boa tarde. Queria cumprimentar os ouvintes, naturalmente, e agradecer em nome da ordem exagerada o convite que nos foi endereçado. Eu noto que há uma grande prioridade à é ferrovia. Eu penso que isso é importante porque a ferrovia satisfaz três questões aqui, pelo menos, que é inverter a degradação de que, que se assiste nesse, nas infraestruturas em geral e na ferrovia, é evidente. Contribui naturalmente também do ponto de vista ambiental para algumas correções a esse nível e permite reduzir também as assimetrias regionais. Portanto, a ferrovia, sem dúvida, penso eu que deve estar nas prioridades de qualquer governo. Há questões que eu não ouço falar e que penso que não serão não serão ainda bem resolvidas, as questões de Bitola, por exemplo, das linhas e outras e, enfim, os traçados, eventualmente traçados novos, que satisfaçam melhor a correção das assimetrias regionais. Mas, enfim, numa primeira fase, ouvir o desejo de todos de investir na ferrovia parece-me uma excelente
0: proposta. Temos tido um passado recente com pouco investimento público no que diz respeito às obras públicas. O déficit a esse nível tem sido negativo desde o início desta década que vivemos. Acha que Portugal tem agora condições para alterar esta paisagem? Bom,
10: terá algumas condições. É evidente que os investimentos, mesmo com fundos comunitários, têm que ter sempre contrapartidas nacionais, portanto, há sempre, naturalmente, limitações. Mas eu penso que é é necessário planear devidamente, evitar remendos enfim, certas soluções de recurso e fazer o um planeamento correto distribuído no tempo enfim, que passe para além de uma legislatura, como é evidente e que permita ter, ter digamos, um caminho certo e não um caminho de remendos, que é um pouco também do que se dá a fazer, em especial aqui na região centro. Eu penso que é necessário fazer bem fazer novo, planear e isso tem falhado, efetivamente.
0: Faz sentido que só agora se aposte na ferrovia?
10: É, claro que não. Claro que não. Foi, foi óbvio a questão da declaração da ferrovia, mas uh, qualquer qualquer infraestrutura no país tem que ter uma parcela nos orçamentos para a sua manutenção, conservação, etc. E, realmente, que, enfim, cada ponto nova que se faz, cada, cada estrada nova, cada, tem que ter essa parcela, ou o que existe, os, os pontos têm que ser mantidas, tem que ter uma parcela dos nossos, nos orçamentos. É evidente que, em épocas de crise, essa parcela que é menos visível e que é, possivelmente, menos interessante politicamente, acaba por desaparecer e ser usada por outros fins. E, portanto, o que aconteceu é que a verba que nós deveríamos ter, enfim, que há por ser significativa, de uma certa maneira, nos nossos, nos nossos uh, orçamentos, uh, para, para manter o que temos, para, para ir inovando, para ir melhorando, acabou por não ser consumida noutra, noutra, noutras coisas e, portanto, uh, chegámos à situação que chegámos. A ferrovia é realmente um espelho, porque nota-se uh, nítida a degradação que chegou à nossa rede ferroviária e, e o material circulante.
0: Se o Senhor Engenheiro Armando da Silva Afonso fosse ministro das infraestruturas, qual seria a sua primeira medida? Ora bem, essa da ferrovia seria seguramente, parece que é evidente,
10: mas há outros aspectos, não digo também na saúde, obviamente, não tenho os dados todos do país para poder dar uma resposta cabal, mas, por exemplo, acho que estamos um pouco distraídos em relação às adaptações às alterações climáticas. Temos aqui este caso do Lourenço agora. Tivemos o Leslie, que, em grande parte da população do país não se apercebeu da catástrofe que foi aqui nesta faixa Figueira-Montemoro-Coimbra, onde, aliás, estão ainda coisas para reparar e para consertar. Eu acho que nós temos que... É preciso confundir medidas de descarbonização medidas de neutralidade carbónica com medidas de para mitigar, para nós sermos resilientes, para sermos capazes de resistir às alterações climáticas. Nós vamos ter, nas próximas décadas menos 20 a 30% de precipitação, mais 2 a 3 graus de temperatura anual, a água vai ser um problema gravíssimo em Portugal, é necessário construir reservas, já não falar do aumento do nível das águas do mar, enfim, não sei o, que é, o que é que se tem que se fazer na hora costeira, sei que há estudos em curso, sei que há, há muitos planos, há muitos estudos, mas temos que começar a pensar, e enfim, isto estamos a falar de um horizonte relativamente curto, que obras devemos fazer para nos adaptarmos às alterações climáticas. Uh, isso, isso essa, essa mitigação, por exemplo, em relação à água, é, parece-me particularmente grave. Nós não, não estamos muito atentos a isso, a água vai faltar, todos os fóruns internacionais alertam Portugal que vamos ter, realmente, hoje é o dia da água, portanto até aproveito para desenvolver um pouco mais esta questão. Uh, todos os fóruns internacionais dizem que Portugal vai ter, em breve, 2025, a partir de situações graves de escassez de água, de stress hídrico e, e realmente, é preciso prever isso. Quando, é preciso preparar-nos para essas situações. Isso em todos os lados na agricultura e mesmo no setor urbano como aconteceu em Viseu, não há muito tempo na zona de Viseu. Portanto, temos que nos preparar para isso sobre várias formas e o que envolverá também a alteração de regulamentos, a alteração de, de, de comportamentos e infraestruturas públicas também ao nível, por exemplo, de, de reservas de água e outras medidas necessárias.
0: Um autêntico programa de governo do engenheiro Armando da Silva Afonso. Vamos escutar aquelas uh, que foram as respostas ao microfone do jornalista João Vasco uh, de um conjunto de cidadãos que ele escutou esta manhã.
1: Se eu fosse ministra da, das infraestruturas uh, em Portugal, aquilo que eu faria era sobretudo uma aposta naquilo que são as infraestruturas públicas nomeadamente a nível das escolas.
10: Neste momento temos que repensar bem o que é que queremos para a ferrovia, porque a ferrovia está completamente degradada, seja a nível de material, seja a nível de infraestrutura e mesmo a nível de oficinas. Temos que pensar o que é o que devemos é que é que fazer com a ferrovia.
5: Para mim era primordial era acabar mesmo com, a, com o pagamento de, das portagens em, nas autostradas a estudos não era para ter custos. Na minha opinião, quase de certeza, seria as ferrovias, nomeadamente. Não só
8: porque também estão, na, estão na, na ordem do dia, mas porque as ferrovias
5: são, de certeza, uma forma de diminuir o impacto ambiental. A meu ver, o que era prioritário era, desde logo, um grande investimento nos transportes, nomeadamente na ferrovia, por razões não só económicas, e desenvolvimento, mas também por razões ambientais. Eu acho que a grande prioridade para o país em termos de infraestruturas e de serviços públicos é, sem dúvida, o investimento na escola pública e na saúde. São dois dos grandes pilares fundamentais de um Estado de Direito e é necessário fazer um investimento digno para que estes serviços proporcionem uma prestação digna a, que, a todos nós, a todos os portugueses, a toda a população que necessita deles.
0: Consenso também por parte dos eleitores relativamente àquelas que devem ser as prioridades no tema que elegemos para a emissão de hoje da primeira medida da Antena 1, que tem como convidado Armando da Silva Afonso. Ele formulou uma pergunta que nós endereçamos às forças políticas. Já vamos pedir-lhe, Engenheiro, para que partilhe essa questão com o nosso auditório. Antes disso, uma outra pergunta ainda neste âmbito da das infraestruturas e da coesão territorial nós temos tido no passado recente cuidado com o lugar, com os lugares onde investimos mais o dinheiro público, fala-se muito numa espécie de Portugal inclinado a pender para o litoral e um interior com poucas infraestruturas ou pelo menos com menos do que as da região do litoral essa realidade é confirmada na sua leitura uh, daquilo que é o nosso país uh, neste início do século XXI? Uh, absolutamente nós realmente
10: temos muito investimento no litoral, em especial nas zonas urbanas de Lisboa e Porto, muito pouco investimento no interior do país. Você maneira... que, de alguma
0: forma, isso mudará, por exemplo, talvez a meio desta próxima legislatura, porque a verdade é que os votos estão, sobretudo, no litoral? Pois, exatamente.
10: Há várias razões. Por um lado, essa questão, essa questão dos votos no litoral, como se costuma dizer. Por outro lado, também é evidente que certos investimentos tornam-se mais rentáveis se forem feitos para uma massa crítica maior, para mais gente. E, obviamente, que quando o dinheiro é pouco, há tendência para responder em primeiro lugar. Mas o
0: investimento público também tem que ter como objetivo atrair massa crítica para onde ela, por natureza, não está. Claro, exatamente. exatamente. Então, tenho que dizer, e é preciso contrariar essa tendência e... e, e
10: traçar investimentos traçar planos para uma, para uma correção das cidades regionais eu penso que elas são enormes em Portugal eu conheço bem o país, penso eu e é evidente que Lisboa não tem nada a ver com, com, com muitas zonas do interior do país há uma diferença enorme nas condições de vida, nas acessibilidades a serviços públicos, em tudo e,
0: e até e... como se dizia naquele conjunto de testemunhos que ouvimos há pouco, até diferenças, por exemplo, ao nível das portagens daquilo que eram antigamente as uh, portagens sem custos para o utilizador e aquilo que é hoje a realidade, a região de Lisboa tem, uh, eventualmente, é uma questão que lhe faço, que lhe, uh, lhe coloco, uh, muito provavelmente menos custos com, com esta uh, dimensão da circulação uh, rodoviária que outras zonas do país.
10: Exatamente, e aliás isso tem por exemplo, tentar fixar indústrias exportadoras ou cobrir a trânsito na estrada transportes na estrada de bens obviamente é penalizador no interior e portanto, enfim, a, 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 a isenção de portagens no interior tinha pelo menos essa vantagem de criar condições também para, para corrigir algumas assimetrias, para fixar algumas indústrias no interior, reduzindo os custos de mobilidade das suas mercadorias e isso, enfim, a partir do momento em que, em que todos pagam e uns até mais que outros, certamente, no interior, mas, em alguns casos, claro que isso vai prejudicar essa correção de simetrias.
0: Engenheiro Armando Silva Afonso, de alguma forma, esta conversa que fomos travando aqui nos últimos instantes tocou nos pontos fundamentais da questão que o senhor fez o favor de formular para os partidos responderem
10: certo. Sim, de certa maneira a a nossa questão, centrava-se exatamente na questão da preparação da, da, da nossa adaptação para os efeitos das alterações climáticas a correção das cintérias regionais e a inversão da degradação uh, nos, nas infraestruturas uh, existentes, infraestruturas públicas existentes. Enfim, de certa maneira já fomos falando um pouco sobre tudo isto, os vistos, não é, não é só uma preocupação da ordem.
0: Vamos ouvir as respostas. Com a torneira dos fundos comunitários a pingar cada vez menos, Portugal pode ainda assim ter uma oportunidade para concretizar obras infraestruturantes debaixo do teto do chamado Programa 2030. Começamos com o reconhecimento por parte do PPM, pela voz de Paulo Estevão, que não é possível ser concreto no que é pedido, porque para esta área o Partido quer, antes de tomar decisões, determinar o conjunto de investimento em função dos resultados de uma consulta popular que o PPM quer fazer.
9: É uma pergunta para a qual nós, nós e nenhum, nenhum governo, nenhum partido tem uma resposta exata porque depende do conjunto de investimentos que forem selecionados por parte, por parte do Estado para realizar e no nosso caso, como temos a nossa, a nossa proposta, é o conjunto de investimentos que forem selecionados por parte da população para para
0: Rio Paulo Martins, do PNR, está convicto de que há dinheiro para novos projetos e também para a recuperação de infraestruturas em Portugal.
8: Já há uns mais prementes do que outros e que realmente temos que analisar uh, friamente.
0: O país tem dinheiro, ele está mal aplicado e está mal dirigido. A lógica do botão é para esquecer. A aposta do Chega é num desenvolvimento integrado, e, afirma André Ventura, esse desenvolvimento tem de trazer benefícios às zonas mais deprimidas. Estou a falar
8: do interior, estou a falar das zonas mais desertificadas e estou a falar das zonas especialmente também mais afetadas, não só pela desertificação como pelo, pelo desemprego. De facto, é a última oportunidade provavelmente que teremos com o investimento público ainda com base, ou melhor, com uma parte baseada no financiamento europeu e nos fundos comunitários. Deve ser feito numa lógica não de betão, mas numa lógica de promoção de desenvolvimento integrado.
0: Para Bruno Fialho, do PDR, há um caminho em duas linhas que tem que ganhar protagonismo.
7: Sem dúvida que temos de investir na infraestrutura ferroviária nacional, tanto do transporte de pessoas como de mercadorias. Não podemos aceitar que os partidos com centro parlamentar tenham sistematicamente sido coniventes com feitos de estações ferroviárias, algumas delas até marcos históricos. Quanto à incidência do investimento, não podemos ter duas regiões, o norte e a área metropolitana de Lisboa, que juntas contabilizam mais de 60% do PIB nacional. É necessário investir mais no interior.
0: Para a aliança, diz Bruno Ferreira Costa, é preciso apostar no interior, quer por via da captação de investimento estrangeiro, até mesmo pela própria descentralização.
4: Nós temos eh, cerca de 60% da população portuguesa a residir na faixa costeira até 25 km. Temos uma economia Concentrada no, no litoral, 83% da riqueza é produzida no litoral, mas temos outros exemplos, quase 90% dos alunos do ensino superior no litoral e 90% das dormidas uh, turísticas. A aposta aqui tem de ser, obviamente, a quando da captação do investimento externo e com o um trabalho exaustivo da AICEP, considerar um conjunto de contrapartidas na negociação, precisamente da localização destes investimentos em territórios despovoados e com maiores Carências. Por outro lado, uma verdadeira política de descentralização, deslocalização e desconcentração dos serviços para zonas do interior ou menos povoadas.
0: Não há dúvidas que as áreas identificadas da Ordem dos Engenheiros têm de ser contempladas. É isso que defende Carlos Teixeira, do Livre.
3: Para o Livre, o investimento em infraestruturas que possibilitem a adaptação às alterações climáticas, a correção de incentivos regionais. E a inversão da degradação verificada tem de facto que estar enquadrado num plano de investimento verde que designamos por um novo Pacto Verde. Claro que nos próximos anos é fundamental assegurar a participação nacional para que todo o financiamento europeu disponível seja atempadamente executado. Antena não Primeira Medida.
0: Convidado desta edição de hoje, Armando da Silva Afonso, responsável no Centro do País pela Ordem dos Engenheiros, ouvimos aqui já um conjunto de respostas à pergunta que o senhor fez e à questão que dirigimos então aos diferentes partidos e ouvimos aqui aqueles que não têm ainda a representação parlamentar, algumas notas que queira sublinhar? Uh, efetivamente
10: noto que a maior parte está em consonância com estas com a importância destas medidas PPE-BEI prevê um referendo prévio o que aceito eventualmente embora enfim, o Estado também tem que ter a sua, o seu conhecimento sobre a, a situação do país uh, e tem que ter as suas as do suas... seu ponto
0: de vista não pode estar pelo menos em todas as situações uh, uh, delegar a escolha nos cidadãos
10: Exatamente. Enfim, eles já delegam no, no, nos eleitos e, portanto, há aí já uma, digamos, uma, opções que têm que estar por parte, que tem que ser feitas pelo governo. Embora, enfim, entendo que esse, o referente podia ser interessante em alguns aspectos. Eu, eu aproveitaria só para dizer que Estamos a falar das questões da questão da degradação de infraestruturas, mas a ferrovia é óbvia, mas há outras questões que têm que ser vistas com cuidado e cauteladas.
0: E, desde logo, a questão do prolongamento do aeroporto Humberto Delgado? Uh,
10: sim, essa questão, enfim, como se sabe, a ordem tem uma posição um pouco crítica em relação a, a esse aeroporto, embora se compreenda que, enfim... Não há dinheiro para fazer pelo Estado, é? portanto, neste caso ele será feito pela Ana e, portanto, é a opção parece uma opção de. ou não há dinheiro para fazer nada, ou faz isto. Faz aqui no Montijo, não é? o Montijo é problemática sobre diversos aspectos, naturalmente, mas. É o que está em cima da mesa enfim não, não, não sabemos que está. neste momento não tem dinheiro para fazer um aeroporto de raiz enfim, tem que arranjar aquele parque como se costuma dizer e portanto o Montijo surge aqui como mais um remendo como temos aliás outras situações no
0: país Falava da ferrovia mas há também outro Sim. conjunto de investimentos que do seu ponto de vista são prioritários e que julgo de alguma forma o senhor encontrou aqui nas respostas que ouvimos
10: Sim, a questão da, da, da inversão da degradação, enfim, a maior parte das pessoas foca logo na ferrovia, com razão, não digo não, mas eu queria chamar a atenção que temos que prestar atenção a barragens, pontes, túneis, etc, 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 o nosso país tem imensas infraestruturas que é necessário manter, evitar a sua degradação, tem risco à segurança de pessoas e bens, e é preciso dinheiro para isso, e, efetivamente, não posso ser... Do seu ponto de
0: vista, não fazemos devidamente essa manutenção? Uh, bom, penso, penso que se devia, devia fazer mais... Penso que se devia fazer mais.
10: Exatamente, enfim, ao nível de certas infraestruturas rodoviárias. Enfim, já tivemos vários alertas em relação a isso, mas temos que estar sempre muito atentos em relação a estas questões. Especialmente, enfim, barragens neste momento, a maior parte já não, já não é do Estado, digamos assim. Uhum. Túneis e, e pontes e estradas, enfim, temos que temos que manter alguma pressão e alguma atenção em relação à conservação dessas infraestruturas, que bem é evidente.
0: Houve um grande crescimento das uh, vias rodoviárias em termo, por exemplo, da ferrovia e hoje considera que um, falta o quê Despo para, para continuar a termos a, a qualidade a que nos habituamos uh, na, na rodovia nacional? Bom, a
10: rodovia, penso até que fizemos autoestradas a mais. autoestradas a mais que hoje têm um tráfego reduzido e que custam muito aos cidadãos por causa do regime da PPP. Portanto, enfim, tem que ser, tem que, são pagos esses investimentos de acordo com, com, com o tráfego mínimo, que não, de facto. Não, com tráfegos que não existem, de facto. E isto tem que ser em, alguns, em alguns casos sim, há alguns casos uh, mas isso toda, qualquer infraestrutura dessas que se faça lá está, tem uma tal parcela que fica de eterno para a sua conservação manutenção, é logo uma prisão para o futuro portanto, investir em obras as infraestruturas públicas têm que realmente tem que ser feitas com muito critério, com muito cuidado, porque senão arriscamos a ter infraestruturas que são ociosas e que nos custam muito dinheiro. E, e, e não vamos fazendo outras. Esse, aliás, o próprio dinheiro que gastamos em conservação e manutenção e pagamento dessas infraestruturas acaba por não nos dar uh, liberdade ou dar folga ao orçamental digamos, para fazer outras coisas certamente mais prioritárias. Uh, a questão do caminho de ferro penso que ficou para trás claramente e enfim, temos que
0: recuperar. Tendo em conta o crescimento económico e aquilo que o sustentou nos últimos anos em Portugal, engenheiro Armando da Silva Afonso, a ideia de alavancar a economia através de obras públicas ainda é válida? Eu penso que, que não. Vamos lá ver. Obviamente que há um alavancar. Que eu diria até que,
10: uma certa, certa maneira, falamos do consumo, não é? Um consumo, incentivar o consumo, neste caso o consumo de obras públicas também, e fazê-las. Eu penso que uh, as obras públicas devem, devem se fazer, as que são imperiosas e necessárias, e nós já vimos aqui, ouvimos aqui vários, vários casos, na saúde, na ferrovia, etc., mas... Cuidado com o exagero nas obras públicas, porque, obviamente, elas depois vão ter custos para sempre, na sua manutenção, na sua conservação, etc. E, portanto, as obras públicas devem ser feitas com conta, peso e medida, como tudo, aliás, na vida, porque, enfim, as políticas baseadas no excessivo consumo, no excessiva construção, têm, têm prejuízos ambientais, inclusivamente, não é? Portanto, é preciso, económicos e ambientais no futuro. Deve tomar algum. é preciso ser parcimonioso nessa, nesses investimentos.
0: Primeira medida da antena 1, hoje dedicada ao investimento público, o responsável que aqui temos connosco da Ordem dos Engenheiros, fez uma pergunta. Nós eh, lançamos o desafio aos partidos para responderem a essa questão. Qual o grau da incidência prevista pelas forças políticas em investimento em infraestruturas para responder às alterações climáticas? para corrigir assimetrias regionais e alterar o estado de degradação de equipamentos, isto tendo como objetivo utilizar os fundos comunitários. O Partido Socialista por Federico Francisco identifica qual o destino previsto dos fundos estruturais disponíveis a partir da próxima legislatura.
2: O PMI 2030 cobre o ciclo de fundos europeus que se vai iniciar em 2021, são ciclos de sete anos, tem investimentos nas redes de energia, na adaptação às alterações climáticas, no ciclo urbano da água, na gestão de resíduos, na recuperação de passivos ambientais, só para dar alguns exemplos. Mas, de facto, a fatia mais, a fatia mais importante dos investimentos é para as infraestruturas de transportes e desta fatia, uma grande parte é, mais uma vez, para a ferrovia, seja no caminho de ferro pesado, seja nas redes de metro ou em redes ligeiras. A aposta na ferrovia é uma das formas mais eficazes que nós temos de combater as alterações climáticas, que é, simultâneo melhorar a acessibilidade do território e a sustentabilidade do desenvolvimento económico.
0: Não há mais despesa a adicionar ao que está programado nos fundos europeus, lembra Luís Leite Ramos, recorrendo ao programa do PSD.
4: Todo esse investimento está quantificado. Quer o peti 3+, quer a Ferrovia 25, tem um programa de financiamento perfeitamente detalhado, programado, calendarizado. Não vamos acrescentar mais despesa, porque ela já estava programada e orçamentada. No caso das infraestruturas, houve cortes sistemáticos, quer em 2016, quer em 2017, quer em 2018, quer em 2019. Um, e uh, uh, naturalmente que as uh, verbas que lá estão, que estão quantificadas e, portanto, que já têm, uma enquadramento, já têm um enquadramento orçamental, uh, uh, servem perfeitamente
5: para concretizar este objetivo. No Bloco de
0: Esquerda, Mariana Mortágua.
5: A resposta uh, é incluídente às prioridades do Bloco de Esquerda, ou seja, o investimento público tem caído muito uh, no PIB e na sua importância na economia portuguesa, isso tem graves consequências para o sistema produtivo, que o Bloco esquerda defende é que esse investimento público recupere espaço até cerca de 5% do PIB, que é o que tínhamos antes, antes da crise, e que seja direcionado de forma prioritária para formas de mobilidade de ligeira, elétrica e ferrovia, que criem emprego, deem uma nova folga ao nosso sistema produtivo e combatam as alterações climáticas.
0: Em 1988, Portugal tinha mais de 3.600 quilómetros de ferrovia. Hoje, tem 2.546 quilómetros. Por isso, a aposta na ferrovia, de acordo com o Helder Amaral, do CDS, cumpre os objetivos colocados na questão da Ordem dos Engenheiros.
8: Dando-lhe
3: completa razão, nós, nós temos, estamos a discutir o Plano Nacional de Investimentos. É preciso olhar para, um, para o país como um todo, com uma visão sistémica, e não contentar pequenos nichos eleitorais ou pequenas regiões. A ferrovia tem essa grande capacidade, tem uma pegada ecológica muito baixa, pode ser feita em várias regiões do país, ou seja, quer no norte, quer no centro, quer no sul, há constrangimentos da ferrovia, não se veja na ferrovia a manter. E, portanto, o Plano Nacional de Investimentos, se olhar com atenção, se canalizar recursos, para a ferrovia e para depois não ser apenas anúncios ou obras de fachada e uma alteração estrutural da nossa ferrovia, adaptada àquilo que é a liberalização que vem aí em 2021 do, do setor ferroviário europeu, ah, então Portugal consegue capacidade eh, exportadora, ajuda à economia, ajuda à mobilidade do país como um todo.
0: O Orçamento Nacional tem de canalizar verbas para investir em infraestruturas é o que a CDU defende e que Bruno Dias aqui reproduz. É também a necessidade do Plano Nacional de Investimentos ter de ser revisto, porque ele, de acordo com a CDU, revela erros e omissões
6: lado há uma questão que tem a ver com a necessidade de garantirmos, de facto, um reforço do investimento público na componente do financiamento nacional. Nós não podemos ficar à espera de que haja, essencialmente, fundos comunitários, abdicando, assim, de uma aposta séria a nível nacional, a nível do nosso próprio orçamento, no investimento público e na infraestruturação em relação a estas, a estas opções e estes projetos. Depois, o Plano Nacional de Investimentos deve ser redefinido, na medida em que revela a ausência de um plano de transportes, e soluções absolutamente erradas, como um possível aeroporto civil na base aérea número 6 do Montijo, e deve excluir-se, em definitivo, o recurso ao modelo das PPTs. As grandes infraestruturas têm que ser integradas, garantindo a sua natureza e gestão públicas numa visão de médio e longo prazo do desenvolvimento e incorporação da produção nacional.
0: André Nunes, do Pessoas, Animais e Natureza, relaciona o investimento em território nacional com a capacidade de negociação em Bruxelas
7: sem dúvida que temos de investir na infraestrutura ferroviária nacional, tanto do transporte de pessoas como de mercadorias. Não podemos aceitar que os partidos com assento parlamentar tenham sistematicamente sido coniventes com feitos de estações ferroviárias, algumas delas até marcos históricos, e ao mesmo tempo que apregoam lutar pelas regiões do interior do país e pelo meio ambiente. Quanto à incidência do investimento, não podemos ter duas regiões, o norte e a área metropolitana de Lisboa, que juntas contabilizam mais de 60% do PIB nacional. É necessário investir mais no interior.
3: Antena 1,
0: primeira medida. Convidado Armando da Silva Afonso, da Ordem dos Engenheiros, do seu ponto de vista, que está certamente habituado a executar eh, orçamentos, é realista pensarmos em 5% do produto interno bruto dedicado ao investimento?
10: Bom, penso que é um bom desejo. Uh, tenho algumas dúvidas pelo menos, a uh, curto prazo mas uh, se, acho, acho que é uma meta para a qual devemos apontar e tentar concretizá-la uh, eu fiquei satisfeito por ver que no fundo os partidos são todos de acordo em relação ao investimento, em especial na ferrovia, mas queria aqui alertar dos, dos três pontos, se me
0: permite. Há um aspecto que foi aqui sublinhado, não sei se concordará com ele, que é uma certa preocupação eh, com aquilo que está definido para eh, ser executado em matéria ferroviária possa, de alguma forma, roçar a designação de obra de fachada. Bom,
10: espero que não. Partida, a partir da obra ferroviária, se for bem planeada, contribui, acho que é um contributo importantíssimo ambiental, de correção das simetrias, enfim, de inversão da de, de declaração que se assistiu nos últimos tempos.
0: Mas então, não era esse o ponto que ia assim, sublinhar? Não, não
10: não era este o ponto. O ponto que eu ia sublinhar é que parece-me que há uma questão que não está fechada e que eu não ouço discutir, que é a questão da bitola. Vitória Europeia ah, ou Vitória aqui, fez Ibérica. referência
0: a isso mesmo.
10: Pois, exatamente. Eu penso que esse ponto... Tendo em eu... conta
0: até a liberalização... Exatamente. Do mercado exatamente.
10: Do é uma questão que eu gostaria de ver discutida e a própria ordem dos engenheiros gostaria de ter intervenção nisso e dar a sua colaboração e o seu know-how num aspecto desses. Eu penso que é uma, uma questão que não está fechada. A outra também já a referi e volto a ela, se me permite, porque hoje é o Dia Internacional da Água é a questão de, de eu penso que nós, não nos estamos a preparar para o que vem em relação à água um recurso água doce, claro um recurso que será, que será escasso em Portugal que temos risco de desertificação em algumas zonas uhum. vamos ter escassez de água no futuro e as pessoas realmente, enquanto ela sai da torneira não se apercebem de, de, do risco que é e quando eu falo da água, falo não só no abastecimento urbano mas também para a agricultura, como é evidente Portanto,
0: é? é defensor de construção de grandes reservas Reservatórios de, de água, por exemplo?
10: Sim, eu penso que será inevitável ter que construir mais reservas de água. Não, não podemos, a pouca água que vamos ter no futuro não a podemos deixar fugir para o mar. E, portanto, vamos ter que vamos ter que, que atuar nesse nível, né? embora isso possa ter também algumas, alguma, alguns, digamos, algumas questões ambientais que terão que ser naturalmente mitigadas e e tem que ser vestir em contrapartidas para isso. Mas vamos ter que ter reservas de água e vamos ter que passar, pensar nisso seriamente. E no, enfim, ouvi, já sabia, aliás, que somos um dos países da Europa que gasta mais água per capita do setor urbano, por exemplo, isto não, não é admissível num país que está em risco de estresse hídrico ou escassez hídrica dentro de uma década ou duas. É, portanto, temos, temos que mexer em tudo isso. Eu penso que há muito trabalho feito que não está a ser usado ou aproveitado. É preciso rever regulamentos. regulamentos por exemplo, na parte do, do, das águas de esgoto, há um novo regulamento para sair há três anos. É, tem que sair. Tem, que as medidas para, para isso, para o aproveitamento da água da chuva nos edifícios para, para, para e até edifícios públicos. Eu Só se chama a atenção para isto, hoje em dia, o edifício público tem imensas medidas no seu caderno de encargos, quando é, é feita a construção para a eficiência energética e não tem nenhuma para a eficiência hídrica. E uh, isto realmente é preocupante, não é? que não, que não se obriga a pôr um, dispositivos eficientes, ou torneiras, ou autocolismo, em edifícios públicos, quando nós sabemos o cenário que, que já estamos avisados em relação a isso, o cenário que vamos ter ao longo das próximas décadas. Eu acho que o, o Estado devia dar o exemplo aqui, mas realmente, quando se passa para a sociedade civil, o Estado realmente esquece completamente, porque isto são intervenções essencialmente da sociedade civil, digamos, as pessoas nas suas casas, os seus comportamentos, aquilo que, que instala. Mas o Estado tem que apoiar, tem que incentivar. E isso, isso eu penso que não tem feito.
0: E, muito menos, a discussão da campanha eleitoral para as legislativas do próximo domingo passa por este tipo de temas. O que, do seu ponto de vista, engenheiro Silva Afonso, é lamentável para a própria democracia? Enfim, estes temas que,
10: que enfim, as pessoas estão mais dentro destes assuntos se nós já percebemos que isto vai ser são se 11 crises futuras não é? e ver que ninguém pega nelas é naturalmente preocupante uh, ver que há aqui algum, desleixo, algum enfim, sei qual o horizonte para a legislatura é há 4 anos e estamos a falar de problemas para 10 ou 15 ou 20 mas tem, obviamente que tem, tem que se tomar medidas a este nível não é? e portanto eu pessoalmente fico preocupado e uh, hoje no dia da água que, que mais, não, ainda. Que não, mais ainda, exatamente que não veja aqui Ninguém olhar para este, para, este, para este aspecto crítico como Antenum, eu costumo dizer sim. a emergência climática em Portugal vai ser essencialmente água essencialmente
0: Antenão agradece a presença de Armando de Silva Afonso nesta edição da Primeira Medida voltaremos amanhã com outro tema com outra área de eleição a política fiscal, até lá